0: Amém, bom dia. Hoje eu estou terminando a série Eu Escolho Você. Hoje vai ser a última parte. E e eu espero de todo o meu coração que que essa série, onde a gente ah, explorou e descobriu juntos ou redescobriu juntos alguns encontros, de Jesus com as pessoas a ah, fazendo uso de trechos né da série os escolhidos que muitos de nós conhecemos a ah, bom a palavra de Deus a leitura dos evangelhos que isso possa de alguma forma ter encorajado você a, a admirar Jesus a, a querer ser como ele a a querer ir na direção daqueles que necessitam e por meio desse encontro a ver a cura e a transformação da vida das pessoas. E se não ajudou você eu para ir para esse lugar, eu peço desculpas a você por isso. Eu quis fazer o melhor que eu pude aqui. a ah, mais com certeza, é, esse rodízio de, de homens ah, vindo aqui e compartilhando a Palavra de Deus é muito importante... E poderoso, porque somos homens diferentes, com, com, com ideias diferentes, com, com perspectivas diferentes, com feelings diferentes, com, com experiências com Deus diferentes. E, e isso é muito enriquecedor quando existe esse, essa oportunidade de outras pessoas virem aqui e compartilharem a palavra. Então, eu sou muito grato por isso também. E quando eu termino, então, mês que vem, teremos outros irmãos aqui pregando a Palavra. E e quando eu termino uma série, eu tenho uma mistura de dois sentimentos. né? O primeiro é um alívio, porque vir aqui não é fácil. E eu faço isso já tem um certo tempinho, né? Mas sempre é é difícil você se expor, você fazer algumas provocações, que eu faço aqui às vezes um amigo meu muito muito querido na igreja ah, que que eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia com ele com a esposa dele ele falou para mim outro dia eu não vou mais sentar a, a, na sua frente porque você falou que fica olhando para ver se a gente está anotando as coisas ah, e, enfim e ele falou é um amigo são amigos queridos e, e então para isso é, não é fácil, você, você, né? e você, a gente faz isso aqui de todo o coração, vocês sabem, é a minha vida que está aqui, não, não é nada mais do que isso, então, então vem um certo alívio, porque bom, finalmente vai ser outro, ah, mas também vem no meu coração um, uma certa, é, não é tristeza, mas eu, eu me fugiu agora a palavra, eu anotei isso, o que, é que eu escrevi? Ah... Uma certa pena, porque acabou e e e tinha tanta coisa ainda para falar. né? Ah, Mas Deus está agindo. E e hoje eu escolhi, como o último encontro de Jesus, um encontro muito conhecido, eu acredito, pela grande maioria de nós, talvez até por você que não tenha o hábito de ler a Bíblia, de ler o Evangelho, que ah, você vai, talvez, ter ouvido falar desse encontro com Jesus. E e uma coisa que eu pensei aqui, uma coisa que eu faço regularmente em casa, eu sempre pego trechos da da vida dos meus filhos, eu tenho quatro filhos, e quando eles eram pequenos, de vez por outra eu pego os vídeos, coloco, ah, e fico assistindo ah, as, as... enfim, as brincadeiras deles, as estripulias deles, a de Letícia, com, com dois aninhos, três aninhos. E, e isso não me cansa. É, é impressionante, porque eu vejo as mesmas coisas várias vezes e isso não me cansa. E, e isso me ajuda tanto a, a renovar o meu amor pelos meus filhos, a, essas lembranças, essas memórias, né? De quando a gente podia ainda andar de mão dada, né? Pela, aqui, assim, né? E tal e, e as, as três hérnias de disco que eu, que eu herdei de tanto ficar subindo essas escadas aqui com eles no, no colo e descendo. Ah, e, e isso vai ah, renovando o meu amor, renovando a minha entrega pela vida deles. e é impressionante ah, né, Riba, que a Bíblia é a mesma coisa. Isso é uma das coisas que mais me encanta na Bíblia, por mais que você leia as coisas dezenas, centenas de vezes, as mesmas coisas, mas é impressionante como a Bíblia tem uma capacidade de te servir independente de quantas vezes você já leu aquilo. E talvez, numa época que você leu aquela determinada história, aquela determinada passagem, ela não fez tanto sentido para você, como ela pode fazer agora. Então eu quero encorajar você, igreja, e você que está aí nos assistindo, pela primeira vez talvez, a a chegar aqui agora, nesse momento do nosso culto, como se fosse a primeira vez. Eu sei que para alguns de nós, centenários na fé, é mais difícil, mas vamos tentar fazer esse exercício de, de vermos o encontro de Jesus com a mulher samaritana como se fosse a primeira vez que você está vendo isso e eu tenho certeza absoluta que Deus e o Evangelho é poderoso e será poderoso para transformar a sua vida e essa mensagem é Ir ao encontro da tua necessidade. O tema desse episódio e dessa última série é Eu Vim Só Para Encontrar Você. Esse é o Rômulo, ele está ligando o ar-condicionado. Prazer, Rômulo, bem-vindo a todos. Eu vim só para encontrar você. O Encontro de Jesus com a Mulher Samaritana. Então, lembrando, é uma obra ficcional, nem tudo que você vai ver, nem tudo que você vai ouvir está no Evangelho, mas como temos falado, esse exercício de tentarmos, pelo menos, imaginar como aquela cena escrita no Evangelho pode ter acontecido, a mim tem ajudado profundamente na minha relação com Deus e eu espero que também possa ajudar você hoje de manhã. Vamos orar e abrir a Bíblia em João capítulo 4. Pai, muito obrigado por esse culto que oferecemos a Ti hoje de manhã. Nosso desejo de coração, Pai, é que Ele te alegre e que ah, o Senhor, por meio de tudo que estamos te oferecendo aqui, possa, através do teu Espírito, Pai, trabalhar nas nossas vidas, nos levando para mais perto de ti e nos usando como igreja para aqueles que ainda não te conhecem a poderem te experimentar da maneira mais intensa, verdadeira. Temos tudo isso no nome de Jesus. Amém. João, capítulo 4. Você viu, o que mais me chama a atenção quando eu vejo essas, essa série são as expressões de Jesus, né? E imaginar como ele deve ter reagido, de fato, facialmente, gestualmente, a cada, a, a cada enfrentamento daquela mulher, a cada questionamento dela, a cada... A palavra arrogante que ela proferiu com ele, e a paciência que ele teve, a, a mansidão que ele teve, a, a insistência que ele teve para para tocar no coração dela. E, e, e lá no final tem uma parte que não está no Evangelho, né? ele ele menciona os maridos, né? o nome dos maridos que ela teve. Aí é a hora que ela realmente toma um susto e ali é o clique para ela crer que realmente ele era o Messias e, e, e enfim e aí depois chegam os irmãos os discípulos que não estão entendendo nada do que está acontecendo ah, e ela sai maravilhosamente tocada contando na cidade dela que ela tinha conhecido o Salvador João capítulo 4 João deixou essa história para nós na Bíblia e nós vamos ler a partir do versículo 1 é um texto muito longo, ah, tem muita coisa que muita coisa profunda, interessante, tocante para nós aprendermos. Eu vou tentar fazer isso em 30 minutos, no máximo, Que Deus possa me ajudar aqui a, a ser a, ao mesmo tempo profundo, mais conciso, objetivo, para de fato... Deus continuar trabalhando agora através da minha vida aqui. Ah, João capítulo 4, versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Então, para para sair da Judéia para Galileia, você tinha que passar pela região de Samaria. Eu ia projetar o mapa aqui, mas não deu tempo de, de pedir para Bárbara. E realmente é uma viagem que você passava entre a Judéia e, e Galileia tinha a Samaria e, e Jesus. Então, ele percebendo que que os fariseus estavam incomodados com o que ele estava fazendo, ele decide sair da Judéia. Porque ele tinha consciência de de que não era a hora dele ali. Ele não queria o conflito ainda. Não era o momento. A causa de Jesus não era uma causa de heroísmo. Não era uma luta arbitrária. A causa de Jesus era a obediência a Deus. Essa era a causa dele. Então, naquele momento ali, não era o momento de sofrer. Não era o momento de morrer. Não era o momento de ser mártir. E eu fiquei pensando, quando eu fiz essa reflexão, descobri essa reflexão, nesse nesse indigenista, eu não sei se vocês acompanharam, o Bruno Pereira, né? Que, que foi assassinado esses dias. Agora, eu eu não sei se vocês conhecem o trabalho dele, mas eu conheço. É um trabalho incrível. Ele é um dos maiores especialistas em em, em povos sem contato com o ser humano do Brasil. E ele fazia um trabalho de proteção, de de, de preservação desses povos. Incrível. Denunciando os garimpeiros, denunciando aqueles que 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 invadiam as terras protegidas. Era um trabalho perigosíssimo. E e talvez, imbuído por por essa paixão, talvez por esse heroísmo, ele fez algo que que realmente expôs ele a, a um risco gravíssimo de vida e aconteceu o que aconteceu. E e, e pensando nisso, e o quanto a falta dele agora, a falta que ele vai fazer para esses povos. Porque ele, ele era o cara que botava a boca mesmo, que denunciava as irregularidades. E agora, quem vai se levantar lá? Quem vai ter essa coragem de entrar lá nesses lugares? De enfrentar esses garimpeiros? Então talvez não era a hora para ele se expor dessa maneira. Então eu vejo aqui o quanto Jesus, pela causa dele, não ser a causa dele, por ele entender que ele não estava ali por uma luta arbitrária, por um heroísmo, mas que ele estava ali para defender a causa de Deus, ele sabia o momento, não era o momento. E por isso então ele foge para a região da Galileia. Jesus não tem planos de um ministério lá em Samaria. Não era o plano. O plano era a Galileia. Mas no caminho passava por Samaria. Sicar alguns dizem que Sicar era a mesma região chamada Siquém, outros falam que Sicar era muito próximo de Siquém, dois povoados na região de Samaria. Era uma terra, era uma região com muitas tradições antigas. Como a gente continua aqui no versículo 4, era-lhe necessário passar por Samaria, assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera, a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Então, era uma região com muitas tradições religiosas. Como João registra aqui. Aquela terra onde Jesus estava era uma terra que Jacó havia dado a José, havia um fosso de Jacó ali. Então, quanto quanto mais os judeus negavam a, a herança desse povo samaritano, a participação dos samaritanos na história dos judeus, mais eles preservavam as recordações do seu passado, mais eles guardavam as memórias do seu passado, do tempo dos patriarcas. Eu quero fazer um ponto aqui, que essa é a luta, essa luta, a igreja, de preservar a sua história, de preservar a sua identidade, de preservar o seu passado, são, faz parte das lutas desses povos que são menores na sociedade. É uma luta, porque eles são esquecidos, eles são marginais. Então, é uma luta guardar a sua memória. É uma luta guardar a sua identidade. Então, como um cristão, eu acredito que quando eu vejo esse tipo de manifestação, seja uma manifestação étnica, seja uma manifestação racial, seja uma manifestação cultural que tem essa linguagem de preservação de uma história, de preservação de uma memória, de preservação de uma identidade que foi oprimida marginal, menosprezada por séculos. Eu como um cristão eu não diminuo isso eu não sou indiferente a isso eu não menosprezo isso, Eu, necessariamente, não preciso concordar, sobretudo, se aquela manifestação, se aquela linguagem viola claramente as Escrituras e a vontade de Deus para a vida do ser humano. Mas eu não desrespeito, eu não menosprezo, eu não quero ser indiferente, porque é uma luta para preservar aquilo pouco que se tem de si. Isso não está explícito no Evangelho, igreja. Mas eu enxergo isso aqui. Quando Jesus entra nessa região, quando Jesus conversa com essa mulher, porque era uma região desprezada, menosprezada, marginal, negada na sua história e nas suas origens. Se você é alguém desprezado pela sua história, pela sua origem, pelo seu gênero, pela cor da sua pele, pela sua condição socioeconômica, pelo seu trabalho, pela sua doença, pela sua incapacidade, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus veio para você. Jesus veio encontrar você. Eles tinham orgulho de saber que perto da cidade deles havia um terreno que Jacó, o patriarca, havia comprado para o seu filho José, dos filhos de Amor. Isso está em Gênesis, capítulo 33, versículo 18. Em Gênesis 48, há uma outra menção que Jacó compra para José, ele ainda dá um pouquinho mais, porque José era o o preferido do Jacó. né? Então, ele compra uma região montanhosa para José, Gênesis 48, vai falar sobre isso, acrescenta a herança de José, esse terreninho a mais. Josué, capítulo 24, versículo 32, une essa história toda. Porque em Josué, capítulo 24, versículo 32, você vai ler que os ossos de José, eles são trazidos do Egito e são enterrados nessa região aqui, em Siquém ou Sicar. Então, aqui, os ossos de José estavam sepultados, estavam enterrados, Então, era uma região, tradicionalmente, religiosamente, que tinha um passado, que tinha uma história. Mas Jesus, ele não está indo ali para visitar a sepultura de José. Algo diferente que atrai Jesus para lá. No versículo 6, Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Jesus era um ser humano como eu e você. Ele também se sentia cansado, com sede, com fome, exausto, e ele também precisava descansar. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. João capítulo 1, versículo 14. É verdade mesmo. Deus se tornou um ser humano. Não sabemos que ele era como esse cara aí. Não sabemos. Mas o fato é que ele se tornou um ser humano E andou entre nós, debaixo das mesmas necessidades que eu e você temos na vida. Mas Jesus não consegue descansar, porque no versículo 7, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-lhe um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Essa mulher, ela vai lá, num horário, tirar a água, que não era comum. né? Como vimos no episódio, e muitos de nós sabemos. Era um horário onde não se, não se fazia isso. Então, por que que ela está indo lá sozinha? Será que realmente ela tinha, como vimos na série, ela tinha medo de de encontrar outras mulheres e, e ser ofendida, ser atacada por conta da vida, da história de vida dela? O que a gente depreende aqui é que ela era uma mulher solitária e... Desconfiada. Meio azeda. Porque Jesus só pediu um copo d'água. E ela respondeu: Ué, você está pedindo para mim, seu judeu? Havia uma inimizade profunda entre o judeu e o samaritano. Em Lucas capítulo 9, nós não vamos lá eu não sei se isso acontece antes ou depois dessa história de João capítulo 4, mas o evangelista Lucas fala no versículo 51 que quando Jesus estava indo para Jerusalém, ele ele envia os discípulos à frente dele e, e Lucas fala indo estes entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Então, Lucas narra um episódio aqui, como diz, não sei se ele é anterior ou posterior, não pesquisei isso, se você sabe, me conte depois no convívio, mas Lucas narra um episódio aqui que os samaritanos não quiseram receber Jesus no povoado deles. Não quiseram. É interessante porque a a história diz que quando os assírios conquistam Samaria através do general Assurbanipal lá no século 8 antes de Cristo, o que, que eles fazem? Eles 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 deportam os os judeus de Samaria e enchem aquela região com outros povos dos outros territórios que eles haviam conquistado. Então, essa confusão começa aqui, no século 8 século 7 antes de Jesus, antes de Cristo. E esses povos que, que, que viviam ali em Samaria, apesar a, a deles, a, 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 deles cultuarem o deus dos judeus, eles também cultuavam os deuses dos povos que eles eram originários. Então aquela região se tornou uma grande confusão religiosa, porque havia o culto ao Deus Javé, mas havia também o culto e a adoração aos deuses daqueles povos que habitavam aquela região e foram para lá levados. Isso fica muito claro em 2 Reis, capítulo 17. Se você tiver curiosidade, você vai ver isso muito claramente narrado. No livro de Reis, de Segunda de Reis, essa confusão que estava acontecendo naquela região. E isso foi, isso foi se postergando. Isso não acabou. Quando o povo a, a, judeu retorna pra, do, do exílio, está lá em Neemias, isso continua acontecendo naquela região. E essa situação ela se perdura também no novo testamento em João, capítulo 8, versículo 48, Jesus é xingado, xingado, esse é o nosso termo, né, pelos judeus, pelos fariseus, de samaritano. João, capítulo 8, versículo 48, fala, os judeus lhes responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Então, Ser samaritano, a palavra samaritano, era uma palavra ofensiva, era um xingamento para um que saía da boca de um judeu. Então, quando a gente conhece esse background, essa história de séculos, a gente compreende a amargura dessa mulher, A sequidão dessa mulher. A dureza dessa mulher. E aqui também é importante, igreja e amigos, às vezes você vê uma pessoa seca, às vezes você se depara com uma pessoa amarga, às vezes você se depara com uma pessoa difícil e você logo julga e aponta sem saber que ali pode ter uma história. Pode ter um passado ali que foi se construindo ao longo da vida daquela pessoa, que fez ela ser a pessoa que ela é. Não é de graça que ela é seca, não é de graça que ela é amarga, não é pessoal, não é contra você, talvez. Mas é uma história de vida, e Jesus, de uma maneira muito poderosa, me parece que ele conseguiu ter essa sacação e ele fica ali naquele diálogo Jesus e o o evangelista João quando ele registra isso aqui ele está não é à toa que ele registrou isso aqui, irmãos, irmãs e amigos isso não está explícito na palavra de Deus Mas eu acredito que ele está tocando aqui com essa história para os seus leitores, na época, numa coisa muito difícil para o judeu. No âmago das contradições, no âmago dos preconceitos, no âmago das tradições, no âmago do modo de vida do judeu quando ele conta essa história aqui nessa região sobre essa mulher ela é uma mulher de Samaria ela não quer ter nada a ver com um judeu e talvez também é uma especulação eu fiquei perguntando mas como é que ela soube que Jesus era judeu aí tem uma, uma, um, um artigo não estou falando que é o de fato foi isso mas os judeus eles andavam com a capa, né? Eles tinham tipo bordados, tinham é, chamava-se de, de uh, borlas, borlas que eram fitas, uma espécie de fitas, franjas na capa das suas nas suas capas. Então talvez ali ela ela tenha ela tenha conseguido reconhecer que Jesus era era um judeu. O ponto é que Jesus, no versículo 10, fala Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus, diante de toda a sequidão, diante de toda a frieza, diante de toda a grosseria e indelicadeza, ele responde com calma, com paciência e com amor, porque ele sabia que quem ele era e a grandeza que ele possuía dentro de si mesmo. Um ser humano só vai ter coragem de entender e de abrir para você a sua necessidade quando ele tiver certeza de que você pode ajudá-lo. Eu tive, há dois anos atrás, um ano e meio atrás, umas conversas com o um psicanalista... Que foram incríveis para mim. Eu era completamente aberto para ele, com ele. E era impressionante o quanto ele me ajudava. E o quanto aquilo foi gerando uma confiança em cada encontro de eu ser mais aberto, mais vulnerável, mais específico. Porque eu tinha certeza na capacidade dele de me ajudar nas minhas emoções. Com Jesus não era diferente. Jesus fala, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, versículo 10, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. A água viva é uma expressão oriental que significa água da fonte. Água da fonte, uma água cheia de vida. Essa era a água que Jesus queria dar para ela. Uma água que, quando bebida pelo ser humano, preenche a pessoa. Uma pessoa que carrega anseios não cumpridos, uma pessoa que busca por coisas, uma pessoa que tem tantos fracassos na vida, que era a história dessa mulher. Ela tinha anseios não cumpridos. Ela tinha inúmeros fracassos nos relacionamentos. E Jesus apareceu para ela. De novo, amigos e irmãos, você tem anseios não cumpridos na vida. Quem disse para você que a vida tem que ter todos os anseios respondidos? Quem disse isso para você? O Big Brother Facebook? Quem disse para você que a vida não pode ter fracassos? Quem disse para você que tudo tem que dar certo? Quem disse? Mentiu! Então, se você é uma pessoa com anseios não cumpridos, se você é uma pessoa com fracassos na vida, eu tenho uma outra boa notícia para você. A mesma boa notícia para você: Jesus veio encontrar você. Amém. Não tenha vergonha, porque Jesus veio encontrar você. Isso não tem a ver com você ter dinheiro ou não ter dinheiro. Isso não tem a ver com você ser elegante ou deselegante. Isso não tem a ver com você morar em Ipanema, no Leblon, ou morar na favela. Todos nós temos anseios não não cumpridos. Todos nós colhemos fracassos na vida. Jesus veio encontrar você. E essa mulher ainda está ascética, ela ainda não a ficha ainda não caiu, porque ela fala no versículo 11, o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo, onde você pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Ela não, ela não sabe ainda com quem ela está falando, ela não está acreditando. Ela não sabe nada nem a respeito dela mesma. Ela ela não ela não reconheceu ainda a condição miserável de vida dela. Ela não admitiu isso ainda. E ela ainda se irrita com Jesus. Quem é você, seu judeu arrogante, para falar que que você é maior, você é maior do que meu pai Jacó? Ela chama Jacó de pai. E Jesus permanece ali na metáfora da água. No versículo 13, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus continua. Isso também era interessante em Jesus. Ele pegava uma situação cotidiana, uma situação daquele momento, para fazer uma lição que daria entendimento àquela pessoa, que ela compreenderia aquela peço- o que ele estava falando, porque ela, re- ela era a realidade do que estava acontecendo. Jesus sabia que o cumprimento do Antigo Testamento estava nas mãos dele. Quando Isaías 55 fala, «Venham todos vocês que estão com sede», Venham as águas. Isaías profetizou isso há 700 anos atrás. Jesus sabia que ele era o comprimento daquilo ali. Ele era a água. Ele era o saciar da sede. E você está com sede? Sede de descobertas novas. Sua vida está seca, sem alegria, sem vigor, sem gozo, sem prazer, sem satisfação. Eu tenho uma boa notícia para você. Não tenha vergonha de reconhecer isso, porque Jesus veio para encontrar você. O Evangelho, igreja e amigos, não tem nada a ver com ser forte. O Evangelho, igreja e amigos, não tem nada a ver com aparência. O Evangelho, igreja e amigos, não tem nada a ver com religiosidade. O Evangelho é vida. É vida. É aí que Jesus quer tocar. e aí no versículo 15 a mulher disse Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar para tirar a água aqui ela ela passa a pedir e ela pede e ela usa a mesma metáfora de Jesus ela também faz a brincadeira com a água e e aí ela ironiza ela quer Mas ela ironiza. Ela fala, então me dá dessa água aqui para que eu não precise mais voltar aqui e tirar. Aí, Jesus... Muda o discurso. Jesus... Ok. Mas primeiro vai lá chamar o seu marido. Aí, ele muda o tom. Não o tom, mas o canal do diálogo. E ela profere uma meia-verdade. Eu não tenho marido. Ela, peraí, quem é esse cara? Ele quer me dar água e agora ele está querendo saber da minha vida? Aí Jesus vai. Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Versículo 17. O fato é que você já teve cinco. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Nós não sabemos, João não fala aqui, se ela ficou viúva uma, duas, três vezes. Nós não sabemos como se deu esses divórcios ou esses abandonos. O que a gente sabe é que era muito fácil, nessa cultura, nessa sociedade, nessa época, um homem dispensar uma mulher, por menor que fosse o motivo, desfazer o casamento. Então, nós não sabemos. O que nós sabemos aqui é que essa mulher, ao que parece, buscava a felicidade da vida em um homem. Porque ela tentou cinco vezes. Eu vou fazer um ponto aqui. Nós somos de uma cultura, na sociedade e na igreja, de que nós precisamos nos casar. Nós fomos, de alguma maneira, induzidos a acreditar que todos nós, que o caminho do ser humano necessariamente passa pelo casamento. Eu sou um entusiasta do casamento. Estou num há 25 anos. Celebrei centenas de casamentos. Se eu quisesse ficar rico, eu ficaria de tantos casamentos que eu já celebrei nessa igreja e em outros. O casamento é uma benção. Encontrar um homem ou uma mulher, um parceiro que vai compartilhar seus sonhos, que vai compartilhar a vida com você, que vai viver os bons e maus momentos com você para a vida toda, é uma bênção. É maravilhoso. O casamento não é uma instituição humana. O casamento foi desenhado por Deus. Mas o casamento não é um mandamento. Não está na Bíblia. Case-se. Não está na Bíblia isso. Mas a nossa sociedade, talvez o seu seio familiar, talvez a própria cultura da igreja, e você e eu, Aí eu uso isso, e não há nada de errado nisso, veja bem que eu estou, eu quero deixar isso claro aqui. Não estou dizendo que isso está errado. O, que eu estou, o meu ponto aqui é: se você, irmão e irmã, colocou ou coloca a sua felicidade em um homem ou em uma mulher, você está num caminho de sofrimento. Alguns de nós aqui fomos, e algumas de nós, fomos nessa direção na vida. Namoramos, o noivado foi maravilhoso, a cerimônia foi linda, inclusive, devo ter sido eu que fiz. Só que o viver a dois agora não está sendo nada bonito o viver a dois não está sendo nada agradável não está sendo nada gostoso porque talvez quando você decidiu isso você viu naquele homem ou naquela mulher a sua felicidade eterna e as coisas não caminharam da forma como você gostaria E eu vou falar uma coisa para você agora, irmã e irmão. A pior coisa que você pode fazer agora, diante dessa constatação que talvez você está tendo, de que de fato ele não é o príncipe encantado, de que de fato ela não é a princesa encantada, a pior coisa que você pode fazer agora é desistir. A pior coisa que você pode fazer agora, irmão e irmã, é perder a esperança, se afastar. Agora é a hora de você vir e recolocar as coisas no seu devido lugar, irmão e irmã. Agora é a hora de você tirar ele, tirar ela do centro da tua felicidade e colocar Deus no centro e vocês dois irem para ele. Não é a hora de desistir, não é a hora de se afastar, é a hora de redesenhar o projeto. E desenhá-lo da maneira certa, da maneira bíblica, onde Deus é o centro da felicidade, da satisfação, da alegria. E os dois estão indo nessa direção, porque não há nada que Deus não possa consertar. Não, eu não acredito no divórcio. Porque não há nada que Deus não possa restaurar. Sim, Deus pode restaurar a esperança no teu casamento. Sim, Deus pode restaurar o perdão no teu casamento sim, Deus pode restaurar a amizade no teu casamento sim, Deus pode restaurar até mesmo o fogo da paixão no teu casamento ponha de novo Deus no seu devido lugar na tua vida matrimonial porque Jesus veio para encontrar você. Não tenha vergonha, não tenha medo de falar, não queira se mostrar. O Evangelho, o Evangelho é, é, é é um... ele bate de frente com o mundo, igreja e amigos porque o mundo é a aparência o mundo é a superficialidade o mundo é vamos empurrar isso aqui vamos vamos botar por debaixo da mesa e vamos seguir o evangelho é outra coisa não tem nada a ver o evangelho é, é assumir a fraqueza é assumir a dificuldade, é assumir o fracasso, é assumir os anseios, é assumir a dor, é assumir a tristeza, porque foi para você desse jeito que Ele veio. Para mim essa mensagem que eu termino agora pela metade, é um copo de água fresca, porque eu tenho anseios não realizados, porque eu tenho fracassos, E quando eu leio que Jesus veio para mim, é um copo de água fresca. Vou parar aqui. Semana que vem eu continuo. Talvez. Que Deus possa nos abençoar na direção da sua vontade que nós possamos encontrar com ele nesse Deus que que quebra barreiras que reescreve a história esse Deus paciente esse Deus manso esse Deus que sabe do teu anseio que sabe da tua frustração, que sabe das tuas tentativas inúmeras de encontrar a felicidade em alguém sem sucesso. Foi para você que Ele veio. Né, Dona Maria? E Ele quer nos consertar. E Ele pode nos consertar. E saciar a nossa sede.